0: Entonces, vea, si usted tiene su Biblia en sus manos, esto va a ser para usted. Yo le voy a suplicar, busque la forma de tomar una nota porque esto puede ayudarle mucho. Es Génesis 23, Génesis 23. O sea, y, y usted tiene que entender esto. Eh, hermanos, estamos lidiando con inconsistencia, emociones, con depresión y todo porque no queremos enterrar las cosas que nos están alejando del Señor. Génesis 23, hoy, hoy, hoy lo que vamos a hacer es como este un devocional. Entonces, si usted tiene su Biblia, puede apuntar ahí en sus notas, pero vea, en Génesis 23, el versículo 1 y 2, nos regalan el problema. Si usted tiene su Biblia, ábrala y ponga a la par de Génesis 1 y 2, ponga versículo 1 y 2, es el problema. Dice la Biblia en Génesis 23... Fue la vida de Sara, 127 años. Conste, es la única vez en la Biblia que la muerte se registra en una mujer con la edad. Es la única mujer. Siempre que una mujer ha muerto en la Biblia, no se menciona edad, no se menciona nada. Y, y acá con Sara se menciona. Fue la vida de Sara, 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en, en, en Kiriath Arba, que es Hebrón, en la tierra de Cana. O sea, en la tierra mercader, traficante, en la tierra donde hay trueques, negocios. O sea, una tierra llena de idolatría. Hay mucha teología detrás de esto, pero no vamos a ir ahí ahorita. O sea, el punto es que esta es la única mujer que su edad está escrita cuando muere. Es muy interesante. Pero entonces, vea, usted lo que tiene en el versículo 1 y 2, hermanos, es que hay una muerte. Entonces, yo, yo quiero que cuando usted lee el nombre de Sara, ponga esto con el asunto del de pecado, el, la distracción que usted tiene. Cuando usted ve la palabra Sara, póngala como, como, como el pecado, como eso que usted tiene que enterrar. Ahora, no se adelante, no se asuste. Vemos en este pasaje. La muerte de la esposa de Abraham llamada Sara. Para mí, Sara en este tiempo representó claramente esa distracción que tenemos. No porque sea mujer, pudo ver si me entiendes. O sea, es simplemente veo una distracción y veo un duelo que está haciendo Abraham por la muerte de su esposa. Obviamente es normal. O sea, sería bueno llorarla. Hermanos, es, es, es normal. Sería extraño si no pasara esto. ¿Cómo hay que hacer morir, hermanos, las cosas que nos gustan? Ahí es a donde voy. ¿Cómo tenemos que hacer morir, hermanos, las cosas que amamos carnalmente? ¿Me explico? Yo amo a mi esposa y espero no enterrarla nunca. Creo que ella debería enterrarme a mí, más bien espero. Pero si la tuviera que hacer, hermanos, eso me dolería mucho. Pero me puede pasar. Entonces, mi deseo para este día es llevar este pasaje... Simplemente a un paso más porque, hermanos, de una tragedia como esta, todos podemos aprender mucho. Qué raro que Sara murió. ¿Por qué? Bueno, no sé. O sea, ya, ya vamos a llegar allá, pero para poder entender el punto. Entonces tenemos que entender contexto también y, y lo voy a llevar al contexto. Esto es muy práctico. Entonces vea en su Biblia, versículo 1 y 2, el problema. Ok, segundo punto, versículo 3. Apunte en el versículo 3, la reacción, el problema, versículo 1 y 2, y en el versículo 3 es la reacción. Si usted apunta estas notas, le va a servir al final para entender a dónde voy, hermanos. Dice el versículo 3, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, or Het, diciendo, entonces hagamos una pausa, hermanos, hay una reacción a una tragedia. Abraham se levanta y se requiere humildad para reconocer cuando algo muere, cuando algo tiene que morir. Y es importante, pero vea lo que pasa. Entendamos que para hacer duelo necesitamos tener simpatía. Para poder hacer realmente un duelo, para poder ir a enterrar a alguien, hermanos, usted tiene que tener familiaridad con el asunto, con el pecado. O sea, para, para, para hacer duelo por, por algo que, que se nos fue, tenemos que conocer. Le, le voy a dar el testimonio, a mí me invitaron, hace seis meses fue que tuve que ir a hacer un entierro de una persona que no conocía, porque el pastor no quería enterrar a la señora que había muerto, y, y me llamaron, el pastor Greg Axe, algunos de los conocen, y tuve que ir a hacer un funeral, y, y entro al, al funeral, y, y parece que hay una guerra, es un conflicto, yo, pues estoy emocional, ¿verdad? O sea, porque es, es triste cuando alguien muere, pero no estoy emocional. No conozco a la persona, tengo que leer un testimonio acerca de esta persona, de quién era, y no tengo idea, no sé qué hacer. Y fue difícil. Pero para nosotros en este contexto, Abraham se levanta delante de su muerta y habla a los hijos, hermanos, para que algo muera, hermanos, y, y nosotros entendamos la relación que hay, tenemos que haber sido familiarizados para que nos duela. Y el punto mío que Sara representa en esta historia es el pecado. Ay, pastor, pero es que Sara fue la madre de la bendición de, bueno, un momento, espérese porque no he llegado al final. Yo le explico el contexto, hermanos. Pero qué extraño es enterrar a algo a alguien que tú no conoces. No hay emoción. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que enterrar nosotros? Lo que conocemos. Ese es el punto. Que queremos vivir con las cosas que somos o estamos familiarizados y no queremos enterrar cuando Dios nos manda a enterrar en este contexto Sara muere decisión de Dios en una tierra traficante si usted estudia la geografía es sumamente interesante pero bueno, movámonos la segunda cosa que debemos de ver en este versículo 3 hermanos es que necesita en este versículo es que también necesitamos humildad para hacer duelo, para tener paz, a veces necesitamos eh, no estar enojados con Dios cuando algo muere en nuestras vidas si usted pierde un familiar, si perdemos un familiar, usted tiene que tener paz que es este contexto, Abraham se levanta en paz y hasta para hacer duelo hay que estar bien con Dios hasta para perder a un ser querido, hasta para alejarse de una relación tenemos que hacer duelo y cuesta mucho hermanos pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que Abraham nos muestra humildad enfrente a esta audiencia. Entonces, repito, hermanos, versículo 1 y 2, el problema. Versículo 3, hay una reacción. Versículo 4, usted ve la realidad. Escriba la realidad. Repito, estas palabras nos van a ayudar al final. Dice el versículo 4, extranjero y forastero soy. Dice Abraham, entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerte de delante de mí. O sea, hermanos, usted está viendo humildad, testimonio. Se requiere de humildad en el contexto de la historia de Abraham porque Abraham no tiene lugar para enterrar a su esposa. Hermanos, Abraham no tiene una parcela para poner a su amada y darle sepultura cristiana, sepultura normal, él no tiene, pero él se levanta y pide ayuda, este es el cuadro que vemos nosotros en la iglesia, para que usted pueda enterrar eso que usted ha amado, ya sea el alcohol, lo, las drogas, el vicio, eh, las cosas secretas que usted no tiene, para que usted pueda enterrar eso, usted va a tener que levantarse y pedir ayuda, de lo contrario, usted va a perder la bendición de Dios, y Sam acaba de enseñar este pasaje, totalmente diferente. No tengo un problema que usted no esté de acuerdo conmigo. Dios nos dio cosas totalmente diferentes, pero yo quiero que usted entienda que en el versículo 4 escriba la realidad. La realidad, hermanos, es que necesitamos humildad, testimonio de la muerte para que algo sea público. Necesitamos hermanos que se levantan en la iglesia y dice pastor, iglesia, estoy teniendo problemas con el alcoholismo, necesito ayuda. Necesitamos discípulos que le a sus disipuladores, estoy luchando con un problema de cualquier cosa, pero ¿sabe que se requiere? Humildad. Leamos el versículo 4 otra vez, vea la humildad, extranjero y forastero soy. Ese es usted y yo, los hispanos, aquí somos 99.9 extranjeros. Venimos de alguna otra parte. Ah, somos los latinos, deme una propiedad, necesito una iglesia para sepultar mis pecados entre vosotros. Y sepultaré esto que tiene que morir en medio de ustedes para que me ayuden. Ese es el punto. Hay una realidad de todos. Y no queremos hacer caso, hermanos. El testimonio se recuerda, o sea, nos recuerda hacer algo público. Es bautismo. Hay muchos de ustedes que no se han bautizado y ustedes deberían de tomar el paso del, del bautismo. Y siguen ahí dando vueltas y dando vueltas como que si el agua los va a matar o, o el, el agua simplemente los va a mojar un poco. Eso es todo. Ah, pero es que yo me bauticé cuando tenía 11 años. Y bueno, si usted no se acuerda, si usted no tiene idea cómo eso pasó. Yo me bauticé con mi esposa dos veces luego porque igual me había bautizado joven y no sabía. Y yo dije, ¿sabe qué? Voy a, a encontrar la bendición del Señor. Voy a to tomar un día con mi esposa. Y lo hicimos juntos, simplemente no me cambió la vida, ya, ya me había bautizado, ella ya se había bautizado en otra iglesia, pero lo hicimos juntos como, como señal, pero me entiende, hay, hay una realidad hermanos, el testimonio público es importante, y Abraham lo hace, ahora el versículo 6, escriba la respuesta, porque en la iglesia hay respuesta, los hijos de Dios debemos de aprender de esto hermanos, versículos 5 y 6 la respuesta, dice la Biblia, y respondieron los hijos de Head. Estos son los hijos de los hijitas, ¿verdad? Si usted estudia esto, nietos de Noé, eh, bueno, usted tiene que buscar eso, pero son los nietos de, de Noé, eso no lo puse en la nota, si usted las baja, pero es importante, dice, eh, eh, dice, los hijos de Head, Abraham dice, y le dijeron, Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. José, en medio de esta iglesia, tú eres un príncipe de Dios. Ya dijiste que eras salvos. Tú traes cosas en tu corazón. Sepúltalo acá. Esa es la aplicación. Hermanos, en la iglesia, usted lo que tiene es son brazos abiertos para que usted entre y sepulte esas inconsistencias, ese relajo, esa barbaridad, esas babosadas que tenemos en la cabeza. Entremos y seamos consistentes en cuanto a este ejercicio. Hermanos, la iglesia es importante. Sepulta a tu muerte. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, José. Ni te impedirá que entierres tu muerta. Y cámbiele el José. Póngale el nombre suyo. Marina, Will, uh, Eric, Chava, María, Katia. Nadie le va a negar que usted entre a la iglesia y se levante un día y diga, hermanos, necesito enterrar un muerto. Porque yo, algo murió en mi vida, pero necesito que usted sea testigo de esa muerte, de eso que me está llevando al infierno, de eso que tiene a mi familia Dividida de eso que tiene mi familia desordenada, hermanos, esa es la respuesta a la iglesia. Brazos abiertos, gracia. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí tenemos pastores, hermanos, llenos de gracia. Usted habla con Sam 10 segundos y usted sale caminando mejor. O sea, ese hombre es una bendición. Y es es o sea y, y el resto de pastores, perfectos no son o no somos. Eh, eh, hermano no hay perfección absoluta me entiende pero hay gracia en mi iglesia y yo creo eso si usted no cree eso no hay problema pero yo lo creo gloria a dios lo que representa estas personas en este pasaje estos hijos de head, hermanos, es la congregación de Dios, es la audiencia, es la iglesia, es el pueblo de Dios, es el hermano que está a la par suya, es la persona que está tras suya, hermanos, es la iglesia que Dios nos ha dado, que camina con gracia, hermanos. Abraham busca ayuda en la iglesia, Abraham busca en la congregación asistencia para enterrar a su muerta. Pastor, es que usted es un bárbaro, ¿cómo es posible que está tratando a Sara tan mal? ya le voy a explicar un poquito de Sara, hermanos. No, no la estoy tratando mal. Es simplemente que hay un contexto que a veces olvidamos en cuanto a Sara. Pero mucho de lo que veo en mi iglesia hoy en día es esto, hermanos. En mi iglesia no hay perfección. Absoluta, no hay perfección. Pero cuando yo disipulo a Eric con Chava, que hemos estado dando el disipulado, lo único que hacemos es ser honestos. Yo no le voy a decir a Eric que estoy viviendo una vida... Santa, eh, eh, apartada de todo que ando caminando en la nube siempre que no sé, no, yo llego humilde. ¿Y le he reconocido faltas? ¿Sí o no? O sea, hemos llorado, nos hemos reído, eh, hemos agarrado la lección, de, la lección del discipulado y nos vamos a caminar y la vamos haciendo cuando caminamos. Hermanos, el discipulado no es el libro, es compartir la vida que usted tiene con la otra persona. O sea, yo, yo no me siento a hacer un libro, yo me siento a compartir mi, vi, mi, mi vida con Eric, que de hecho le toca a usted esta semana, eh, la lección número 10, o sea, o sea, me entiende, sí, chava, de, ahí vamos a la casa Chava, pero es importante, es compartir, hermanos, es, es decir, gente, necesito lugar para, para enterrar el pecado que yo, que yo tengo en mi vida, versículo 4, ahora el, el versículo 5 y 6, vemos la respuesta, hermanos, Versículos 7 y 9, usted ve una petición, escuche eso, apúntelo. Versículos 7 y 9, usted ve una petición. Abraham busca su responsabilidad con la iglesia. Usted tiene que ser responsable, tanto yo le, le abro mi corazón a Eric como Eric me lo abre a mí. Hermano, si usted está siendo discipulado por una persona que solo le hace preguntas, dígale hipócrita y ¿por qué no me... ¿Por qué no me comparte usted su vida? ¿Me entiende? Usted tiene que ser responsable unos con otros. Vea, vea lo que pasa entonces en el versículo 7 a 9. Hay una petición y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Jed, sobrinos de Noé, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme y interceded por mí con Efrón hijo de zoar para que me dé de la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Vea, hermanos, a veces tenemos que hacer peticiones en la iglesia. Hey, pastor, yo necesito, ok, hágala, hágala. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Para ser escuchados a veces, para, para e, e interactuar, para poder tener un... un, un este, una relación, hermanos, necesitamos que sea esto mutuo. Pero si usted es de las personas que viene una vez al año, hermanos, no hay responsabilidad. ¿Cómo Dios le va a escuchar? Dios está diciendo, he estado aquí siempre. Usted puede enterrar aquí sus, sus faltas. Aquí nadie le va a juzgar. Pero usted tiene que hacerlo. Su petición, hermanos, no tiene que estar así, hermanos. Con ojos cerrados. Con, con ojos cerrados, yo aquí. Con oídos este, tapados. Yo con, eh, con ojos cerrados. Lo que hermanos, lo que podemos leer en esta parte es uno de los actos más bellos de humildad y de sencillez, hermanos, en cuanto a pedir algo. Cuando Abraham pide algo en el versículo 7 y 9 oiga, se levanta, se inclina, se humilla, hermanos. Pero es que no hay nada más que decir, hermano ¿por qué quiero? Eh, 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 ¿Por qué puedo orar hoy, este, esta mañana? Oh, estoy, 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 estoy todo bien. Oh, no, todo bien. No, oh, no, está todo bien. No hay humildad, hermanos. Ah, no, no, gracias a Dios, todo está bonito. No, todo bien, todo caminando bien. Y se va a la iglesia. Uh, está todo, todo, todo está mal. Todo está mal, hermanos. Se requiere de una petición, hermanos, para ser humilde. O sea, usted tiene que ser humilde hasta para dar una petición de oración. ¿Usted sabe por qué los pongo a orar y por qué nos ponemos a orar unos? Para que seamos humildes, para que abramos el corazón. Este viernes me vi, me vi con Jim, me estaba dando con consejería pastoral y me decía una cosa, qué triste que los cristianos estamos enfocados en lo exterior y se nos olvida que dentro de cada cuerpo lo que hay es un alma. Si sí, yo veo a Mauricio, pero ese es el cuerpo de él, el alma es lo que importa de Mauricio. Por eso les dije hoy que oráramos por un alma, por una persona, hermanos, que Dios nos dé una persona para traerla a la clase, hermanos. Pero hasta para una petición se quiere. Versículo 10 al 16, para terminar, ir terminando. El costo del versículo 10 al versículo 16 es el costo, hermanos. Este es el problema, que queremos todo gratis. Todo lo queremos gratis. Todo lo queremos gratis. A mí que me lleven a la iglesia. Que Dios mande ángeles, como dice Salmo 91, a sus ángeles enviará y me llevarán. Y yo entro a la iglesia y que me sienten en la iglesia. No funciona así. Todo, todo, todo tiene un costo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Génesis 23, de, de, del, del 10 al 16, el costo. Este Efrón estaba entre los hijos de Het y respondió Efron, Eteo Abraham, en presencia de los hijos de Het. De todos los que entraron por la puerta de su ciudad diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva en que está ella en presencia de los hijos de mi pueblo. Te la doy, sepulta a tu muerta. Hermanos, no hay condición para que usted traiga su muerta, su Sara a la iglesia y la entierre. Aquí no hay condición, aquí no pedimos diezmos, aquí no pedimos, usted debería de hacerlo si usted cree que vale la pena, pero aquí nadie está obligado, a, 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 aquí no se necesita el dinero de absolutamente nadie, porque el diezmo es algo voluntario, usted lo puede hacer solo, pero todo lleva a costo, hermanos. En esta iglesia usted puede enterrar las cosas que usted debe de enterrar, dice el versículo 12, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió Afrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes si te parece, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. O sea, Abraham dice, escúcheme, yo sé que lo que usted tiene, tiene un precio. O sea que él sabe que estos cananeos... Este pueblo en donde está Abrón y toda esta gente saben que son unos traficantes, unos mercaderes. Eh, él entiende el contexto. Sí, hermanos, eh, hay un contexto en todo eh, y, y hay que pagar eh, gasolina para llegar a la iglesia. Hay un costo. Eh, el edificio no se enciende en las la luces solas porque, porque usted cree en Dios, entonces que Dios se lo pague. No, a, a, o sea, así no funciona. O sea, todo tiene un costo. Digo, solo para que usted paga su comida en el restaurante y da un tip, o da la, la, todo tiene un costo. Igual funciona en la iglesia. Usted se sienta en una banca, se le da café, se le todo tiene un costo. A mí nadie me hizo el arroz. Lo hice yo, tiene un costo. El que cuando ustedes traen algo, todo tiene un costo, hermanos. Abraham entiende el costo. Ese es el punto, hermanos. Pero en el versículo 14 dice, respondió Efraín a Abraham. Diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? En tierra pues tú muerta. Entonces Abraham, vea, él, él hace las cosas legalmente, hace las cosas eh, eh, correctamente. Entonces Abraham se convino con Efron y pesó Abraham el efrón de dinero que dijo en presencia de los hijos de head, todo en público, todo bien hecho, 400 hijos de plata, de buena ley entre los mercaderes. Hermanos, la tierra en el, la que estamos tiene un costo. Su casa, todo tiene un costo. El ministerio, la iglesia, todo tiene un costo. Nadie lo va a traer aquí a usted de gratis para que usted entierre su muerta. Nadie le va a traer a usted aquí de gratis para que usted entierre su pecado. Y sus pecados son bienvenidos como los míos. Sus problemas, sus distracciones son bienvenidos como los míos. Esta iglesia y este ministerio tiene un costo. Pastor, es que yo quiero discipular a alguien porque yo soy muy inteligente y, y, y ya pasé por todos esos cursos. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a la iglesia? Qué fácil que nos den a un discípulo, ¿verdad? Gánelo. gánelo. Porque qué fácil, ¿verdad? Podemos apreciar acá cómo Abraham nos da un gran ejemplo, hermanos. Esto es un ejemplo de admirar, hermanos. El LFBI, el Instituto Bíblico, no es gratis. Venir a la iglesia no es gratis. Su trabajo no es gratis. Requiere un costo. Si usted no tiene un trabajo, usted no puede venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene para la gasolina, no tiene para el carro. Todo lleva un costo. Abraham dice, para estar dentro de mi iglesia, o sea, prácticamente, para poder enterrar a mi muerta en alguna parte, tengo que invertir algo. Tengo que hacer la inversión. Repito, Sara no es el punto del problema, hermanos, pero es genial cómo Abraham hace las cosas correctas, porque él dice, si esta es la iglesia en la cual yo voy a enterrar mis muertos, porque históricamente el lugar que compra Abraham viene a ser el sepulcro de Isaac, de un montón de gente más. O sea, no es solo de Rebeca, es, es sepultada en este mismo lugar que él, que él compra. Hay fruto después de esto, que ya lo vamos a ver, hermanos. Pero es importante cómo la inversión en lo correcto nos provee fruto más adelante, hermanos. Termino con esto, el fruto. Del versículo 17 al versículo 20, escriba el fruto. Y repito, todo esto va a tener sentido, hermanos. En este lugar que Abraham compra, se, se sepulta a Isaac, a Rebeca, a Jacob. Creo que es a Lea. Hermanos, eh, aquí se... se oh, Ahí, en este mismo lugar, se llevan los huesos de José cuando él muere. Josué, que es tipo y cuadro el Señor Jesucristo. Este lugar que Abraham compra es fructífero para la muerte. Que quiere decir que en esta iglesia tenemos que morir todos, no solo el pastor. Todos tenemos que, aquí debemos de dejar los huesos hoy. O sea, literalmente. O sea, tenemos que morir todos. Termino con esto, el fruto del versículo 17 al 20. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Man Manre. La heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos como propiedad de Abraham. En presencia de los hijos de Jer. Y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. O sea, ahí lo que usted tiene es como un estudio bíblico, ¿verdad? Por eso es importante ir a los estudios bíblicos. Después de esto, sepultó a Abraham, a su mujer. En la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manre. Que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Es muy interesante donde, donde muere Sara. Y ya se lo digo por qué. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham... Como una posesión para sepultura. Recibida de los hijos de Hed. Hay una herencia hermanos. Que se vuelve fructífica. Para Abraham. Al haber hecho la inversión. Pero sabe qué es lo que pasa. Que nosotros tenemos gente. Usualmente que atiende a la iglesia. Y eso está bien. Hermanos atender la iglesia. Está en el es bíblico. Dios viene a rap la iglesia no a los individuos si usted no es la iglesia usted no es raptado usted se va a quedar en los tiempos de la tribulación como hemos hablado un poco en el libro de daniel si usted no ha recibido a cristo en su corazón usted no va a ser raptado con la iglesia si sí, dios no viene a, a raptar a la iglesia cristiana a la católica a la pentecostal a los mormones a lo, dios viene a raptar a la iglesia ¿Quién es la iglesia los que hemos reconocido que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. No es la iglesia de Midtown, no es la iglesia de, de la vuelta de la esquina, no es la iglesia. Usted es la iglesia. Pero hasta que usted no considere que esta es su iglesia, usted no puede estar en la iglesia, hermanos. Usted es simplemente una, una persona que atiende un edificio. Me explico. Este es el lugar en donde usted puede reclamar la muerte de las personas, de, de, de las cosas en, en su vida. Hermanos, hay, hay relaciones que tienen que morir, hermanos. Esta es su iglesia, si usted quiere que sea su iglesia. Y Sara representa esto, hermanos. Nadie puede negar que hubo dolor, que hubo desesperación, que hubo inversión para enterrar. Pero entonces ahora sí, vea. Escriba esto. Si usted apuntó todas las palabras que yo le dije, a, así las palabras van a sonar juntas. Versículo 1 y 2, el problema, si puede escribir esto, por favor, el problema genera una reacción, genera una reacción que nos muestra, versículo 4, re, este, se, se recuerda, la realidad... Y nos da la respuesta del versículo 5 al 6 para poder tener una petición con el costo y el fruto. Esa es la clave de lo que le acabo de decir del capítulo 23. El problema genera una reacción que nos muestra la realidad y nos da la respuesta para tener una petición con el costo. Y el fruto, hermanos. Usted hace una petición de oración. Cuando usted pide una petición de oración para que algo muera, para que usted pueda enterrar el problema que usted tiene, usted va a tener fruto. Pero no queremos hacer la inversión. Entonces, Abraham en nuestra historia significa usted. Usted es Abraham. En nuestra historia, usted es Abraham. Usted tiene que levantarse y hacer duelo. Usted tiene que invertir por la iglesia. Usted tiene que buscar a su discípulo. Abraham representa su nombre. Sara representa el problema o la situación que tenemos que enterrar o la situación que nos distrae. La audiencia en este pasaje, estos hijos de Hit, representan la iglesia o el ministerio que usted tiene, que Dios le ha dado, que usted no quiere someterse o que debería someterse, hermanos. La moraleja. Ay, pastor, ¿qué es una moraleja? La aplicación de lo que acabo de decir. Entonces, tenemos que invertir en el lugar que vamos a enterrar las faltas, las fallas, las distracciones, los pecados que nos separan de Dios por algunos años y temporadas. Hermanos, ese es el mensaje. Pastor, pero es que usted está en contra de Sara. No, Sara, o sea, yo no estaba en contra de Sara. ¿Por qué? Vaya a Génesis 12, 1. Cinco minutos, cinco minutos más y usted se va, ¿ok? Solo cinco más. Génesis 12, del 1 al 5. Génesis capítulo 12, 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. es un acto de humildad en pedir que entierren a su esposa en la tierra que no le correspondía a él. A Abraham y la audiencia sabía que si alguien tocaba a Abraham, Dios lo iba a maldecir. Pero ¿sabe qué hace Abraham? Abraham respetuosamente llega a la iglesia y dice, hey, tengo un pecado que tengo que enterrar. Ustedes me podrían ayudar. Y la iglesia dice, adelante, le va a costar esto. Ahora, nuestra iglesia no cobra porque usted esté aquí, ¿eh? o sea, solo para aclarar esto, o sea, no, en nuestra iglesia, si alguien quiere dar diezmos, eso es problema suyo y Dios, aquí a nadie forzamos, o sea, aquí no se le cobra absolutamente a nadie, nada más para que sepan, o sea, eso es importante, hermanos. Versículo 4, y se fue a Abraham y él no se abusó, o sea, Abraham no se abusa, él entiende que iba a ser bendecido, pero él pide permiso en la iglesia. ¿Sabe qué se llama eso? Humildad y sumisión. Pero yo estaba así, ¡Je! esos pastores, a mí que no me digan nada, yo hago lo que me da la gana en mi iglesia, bueno pues, no es su iglesia, entonces no ha entendido, versículo 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, vea, se llevó a su familia, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán, tomó pues Abraham a Sarai, que es Sara su mujer, y a Lot, hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado eh, eh, dice con las personas y salieron para ir a la tierra de Canán, y a la tierra de Canán llegaron, hermanos, Dios ya había hablado Sara sabía que ya Dios había hablado pero pastor, ¿por qué la sigue agarrando con Sara? vayámonos a Génesis 16 dele una página, solo cuatro versículos más Génesis 16, del 1 al 4. Hermanos, cuando la impaciencia nos gana, cuando la impaciencia nos gana, tenemos problemas. Dice Génesis 16, del 1 al 4. Sarai, su mujer de Abraham, no le daba hijos. Ay, es que mi iglesia no me da discípulos. Es que mi iglesia no me compra una mejor comida. Ese bendito arroz con frijoles ya no me gustan. O sea, estamos llorando por algo. Dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y aquí todos los hombres están contentos cuando leen esto, ¿verdad? Ya ves, dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. O sea, en, en, en el lenguaje español, lo que Sara está diciendo es, hey, Abraham, quiero que tengas sexo con, con mi, con mi eh, amiga, con mi, como, con, eh, ¿cómo es? Como con la empleada, digamos, Hey, me llama llaman Eileen. Will, hey, yo no tengo hijas, no podemos tener a Beira Cecil tenga sexo con mi, con mi empleada de la casa, hey, ridículo pero vean lo, lo que hace la impaciencia en el caso de Sara volvamos a leer el 2, dijo entonces Sarai, Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues que tengas sexo a mi sierva quizás tendré hijos de ella y muy inteligente atendió a Abraham el ruego de Sarai, ¿verdad? desesperado también. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, tierra de negocios, tierra de idolatría, tierra de porquería. O sea, y, y lo hace ahí mismo, el pecado da, 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 eh, concibe. Y la dio por mujer Abraham a su marido y él se llegó y él tuvo sexo y él conoció y él desnudó a esta mujer y le concibe a Agar, la cual concibió el pecado. Y, vio cuan, no, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Ok? No vamos a adelantarnos y no vamos a hablar mucho, pero lo que Sara representa es simplemente la desesperación. Ah, es que, ¿por qué tiene que estar hablando de sexo? Hermanos, re, sustituya esto. Usted tiene que sustituir esto con la majadería. S sustituya eso con el, con, con el chisme con el pecado favorito suyo sustituya esto con lo que sea pero usted tiene que enterrar la impaciencia usted tiene que enterrar el asunto de no esperar en Dios porque Dios nos ha llamado a que enterremos en la iglesia hermanos lo que nos ha afectado Abraham después de este punto su vida cambia ¿por qué? porque hubo una desconexión con Dios y termino con esto Voy a terminar con esto. Génesis 16, 16. A ver, ¿quién le gusta la matemática? Carlos Vives. Era Abraham, Génesis 16, 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ismael no era el hijo que Dios quería. Ustedes saben esa historia. ¿Quién era? Isaac. ¿Cuántos años? 86. Carlos, ¿usted tiene la calculadora? Ok. Ahí la tiene. Era Abraham, termino con esto. Era de Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz. Vea lo que dice Génesis 17.1. Era Abraham, cambia de capítulo, ahí mismo. Era Abraham de cuántos años? 99 años. Si le resta 99, ¿a cuánto? A 86, ¿cuánto nos da? 13. ¿Y qué significa el 13 en la Biblia? Rebelión. Son 13 años que hay silencio del capítulo 16 al 17. Ay, ahora sí entiendo por qué a Sara representa. El... ¿Sabe qué es lo que Sara re representa? Es un cambio de planes para Dios. Porque el hijo, el plan original no era tener a agar, pariendo, era que Sara iba a parir el hijo que le iba a conceber a Abraham, me explico, usted ve de Génesis 16, 16 a Génesis 17, 1, 13 años, 13, número de rebelión, ¿sabe qué es lo que pasa hermanos? que no tenemos una iglesia para enterrar el pecado que nos está agobiando porque no queremos, simplemente aquí todos somos bienvenidos, aquí no hay nadie que no es bienvenido, esta es su iglesia pero hay gente que está dentro, dentro de Génesis 16 al 16, al 17, 1. Hay gente que está en los 13 años vagando, divagando, alucinando, depresiva, depresivo, con problemas. Mejor no digo cuál palabra porque se me viene una palabra aquí, pero es por pura, por, ¿ah? no, nadie la diga, por pura, por pura majadería. Por pura majadería, estamos lidiando con cosas que no queremos. Porque usted tiene aquí una iglesia en la cual usted puede venir y hacer una inversión. Y decir, hermanos, yo necesito ayuda. Yo necesito que, que me ayuden. Hay gente que está en los 13 años en rebeldía. Porque Dios lo que quería era Isaac. ¿Sabe qué es lo que hace Abraham? Tiene que enterrar a su esposa. La ama. Entonces, ¿Qué es lo que usted ama? ¿Cuál es el pecado mascota? Póngale nombre a ese pecado, enterrémoslo. Yo quiero que usted cierre los ojos, igual pueda terminar con un himno, con una cancioncita. Y yo quiero que entonces, como dije al principio, hermanos, ustedes y yo y nosotros le llevemos a Dios una cosa, hermanos, que nadie se distraiga, llevémosle a Dios una cosa, hermanos. Simplemente... Algo, Padre, que, que realmente tenemos que llevarle a Dios hoy, Padre, que sea usted el que se humilla y le dice a Dios, yo no puedo llevar esta carga, yo necesito eh, eh, que alguien me ayude, yo necesito que, 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 que tú me des, Padre, ese deseo para poder hacer algo, Señor. yo quiero que usted le pida a Dios en este momento por esa cosa. Hay una cosa. Hay una cosa que usted tiene que entregarle a Dios hoy. Bueno, yo, yo no se la puedo decir porque yo tengo mi cosa también. En, entreguémosle eso a Dios, hermanos. Dejémoselo a los pies de él, que él sea el que hace el trabajo, hermanos. Si esta es su iglesia, diga amén y siga viniendo, siga adelante, sigamos fieles. Enterremos. Enterremos esa falta que tenemos que enterrar, hermanos. Ya basta.